0: años, especialmente antes de la pandemia el gigante comercial Disney se dio a la tarea de rehacer muchas de sus películas infantiles películas que antes eran de dibujos animados se convirtieron ahora en películas computarizadas con personas reales y la manera en la que veíamos estas películas era más actual, más real, más contemporáneo, películas como El Rey León o La Cenicienta o Mulán han visto de nuevo La Luz del Día con una muy esperada recepción. Pero aunque tengo mis favoritas dentro de la lista, uno de los remakes que más me gustó fue la película de Dumbo. Y es que recuerdo yo la versión original de Niño, verla yo, una película sumamente triste, muy trágica, muy deprimente. El pobre Dumbo recibe burlas, recibe, recibe rechazo, bullying constante y para acabarla nos dice la película que es separado de su madre y esta es la peor escena para mí, me hacía llorar vez tras vez, Dumbo encuentra a su mamá porque la han puesto en una clase de celda y la única manera de acercarse y tener contacto con su mamá es mediante el uso de sus trompas, qué horrible, o sea esta película no está para los de corazones frágiles. El remake es un poco más suave, Dumbo tiene más derechos animales al final de la historia de la película Dumbo en este remake que acaba de salir, incluso Dumbo es liberado, los animales del circo son liberados, pero la parte de separación de su madre persiste aún en la, en la película más actual. Y es triste la clase de abandono que Dumbo es esforzado. El abandono de una madre es el peor que alguien puede experimentar. El abandono de un padre es algo peor, lo peor que puede experimentar un hijo. Y esta película bien refleja los efectos del abandono. La tristeza de no estar cerca de su madre. Y la manera en la que el amor maternal es único, ¿no es cierto? Porque todos se burlaban de Dumbo. Todos querían tener a Dumbo por su propio interés. Pero solamente su madre lo amaba por lo que era, nada más. Nada menos el abandono, el abandono es algo que debemos odiar. Y en un sentido similar hoy vamos a ver a una a un grupo de personas decir no, definitivamente no. A abandonar no nada más a sus hijos que es algo terrible pero en el texto de hoy vamos a ver a un grupo de personas y decir no vamos a abandonar a nuestro rey porque él no nos ha abandonado a nosotros el texto que estamos por estudiar nos va a inspirar a decidir en nuestro corazón nunca abandonar al rey el texto que estamos por estudiar nos debe empujar a tener un deseo genuino de seguirlo y de amarlo Desear ser amados por el rey. Al final de esta clase espero que tengas un profundo deseo de nunca abandonar a Dios de nuevo. Porque Él nunca te ha abandonado a ti. La semana pasada vimos que el pueblo de Israel lloró por sus pecados. Vimos particularmente que se dieron cuenta de que se habían convertido en aquello que habían adorado. Porque les mencioné que pensamos que nosotros tenemos ídolos. Cuando en realidad más bien los ídolos nos tienen a nosotros. Es por eso que debemos deshacernos de los ídolos de nuestro corazón. Y la semana pasada nos quedamos en que estaban avergonzados de, lo que todo, de todo lo que ellos habían hecho, de todo lo que sus antepasados habían hecho. Y por lo tanto, por lo tanto estaban buscando el perdón de Dios. Y muchísima atención con esto. El verdadero arrepentimiento siempre va acompañado de obediencia. Y es lo que vamos a ver hoy. En nuestro texto hoy vamos a ver a un grupo de personas que van a entrar a un pacto con su rey. Y el pacto es simple. No queremos abandonarte otra vez. Ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que propongamos en nuestro corazón que nunca lo vamos a abandonar porque Él nunca nos ha abandonado a nosotros. Amigos, el seguir a Dios... Es una decisión diaria Hora a hora Tenemos aquí un par de jóvenes, niños Y tenemos que, tenemos que aprender desde ahorita Que no es algo que heredamos de nuestros padres Seguir a Dios en lugar de seguir a los ídolos de tu corazón No es algo que va a pasar fortuitamente, casualmente Es una decisión Es una clase de vida No quieres abandonar a Dios y tu vida va a reflejarlo Vean las vidas de estos judíos Si sí se apartaron de Dios Si sí ab sí abandonaron al Rey Si sí pecaron en contra de su Creador Lo vimos la semana pasada porque así inició la, la oración Tú eres el Creador de todas las cosas Del cielo y la tierra Si sí pecaron contra el Creador Pero lo que los hace verdaderos ciudadanos del reino No es que eran impecables con un pasado limpio Y perfectos Sino que cuando se dan cuenta de su pecado Entonces se quieren arrepentir Y hoy vamos a verlos tomar medidas radicales Dar un volante para ir al lado opuesto, para cambiar su vida, para ordenar su vida, ordenar sus pasos y espero que tú quieras hacer lo mismo hoy. Hoy vamos a ver nada más dos puntos, los signatarios del pacto y después veremos los eh, el pacto del rey. Los signatarios del pacto y después veremos el pacto del rey. Así que comencemos con número uno. En primer lugar, vean conmigo, los signatarios del, parco, del pacto, los signatarios del pacto versículo 38 del capítulo 9, y después nos vamos a saltar al capítulo 10, porque ya es el último versículo del capítulo 9, pero nos faltó esto la semana pasada, eh, nos, dejamos, nos quedamos aquí, dice la palabra de Dios, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Bien, la semana pasada vimos que los levitas se habían puesto de pie sobre una clase de tarima para hacer una oración de confesión de pecados pública y que habían reconocido que sus vidas se parecían más a las de sus ídolos, con cuellos eh, inflexibles, duros que la imagen que ellos estaban reflejando era más la imagen de sus ídolos que la imagen a la que fueron creados, que fueron creados a la imagen de Dios. Y entonces la semana pasada vimos que oraron y vimos que lloraron y vimos que se postraron delante de su Dios para buscar el rostro de Dios, para ser perdonados, para ser limpiados. Sabían que nuestro Dios es un Dios que perdona, así se llamaba la clase la semana pasada del Rey que perdona, y por lo tanto se acercan a Él para pedir perdón. Pero en nuestro texto que estamos estudiando en este momento, versículo 38, se. Seguimos en el mismo día, nosotros tuvimos que hacer una pausa, pero seguimos en el mismo día, estamos en el mismo momento, aún están los levitas haciendo esta oración pública, y recuerden que la gente está congregada en, con, con ellos, junto con los levitas, y aunque los levitas son los que están guiando a las personas verbalmente en su oración, todo el pueblo que sí entró a la ciudad los están acompañando en esta oración. Y ahora llegamos al punto de la oración donde transita de ser una oración de confesión. Hacer ahora una oración de confirmación. Ya terminaron de confesar sus pecados. Ya reconocieron todo lo que habían hecho. Ahora les toca concluir con una promesa. O bien con un pacto. Con algo que registre sus intenciones. Que no nada más son deseos. Sino que ellos dicen se van a traducir en acciones. Este pueblo está tan contrito. Tan dolido por su pecado. Que va a tomar cualquier medida que sea necesaria. Para que esto nunca vuelva a pasar. Por eso subrayé la frase está allí, nosotros hacemos fiel promesa. Mucha atención con esto amigos, es muy importante. Cuando hablamos de los pactos de Dios, siempre, en la historia de la Biblia, siempre son iniciados por Dios. El pacto de Adán, Adán no lo comenzó, lo comenzó Dios. El pacto con Noé, Adán, no, Noé no lo hizo, lo hizo Dios. El pacto con Israel, con Abraham, con David. Siempre es Dios iniciando el pacto y firmándolo. Pero en este versículo algo que nunca había sucedido en la historia sucede, en este versículo es el pueblo, el agente primario que inicia el pacto con Dios. E ellos son los que se acercan con él. Esto es extraordinario. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que el pueblo quiere regresar a estar debajo de la sombrilla de la protección de estar dentro de la relación con Dios. Se dan cuenta estamos, Hemos estado viviendo lejos Nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos Y queremos regresar Queremos arrepentirnos Queremos obedecer Ahora, no es que están haciendo un pacto nuevo Que le van a decir, oye Dios, vente para acá Y yo te quiero hacer un pacto Y a ver si quieres tú ser parte de él No, más bien están retomando el pacto que Dios ya había hecho con ellos y que ellos mismos y sus ancestros habían rechazado y habían renunciado a ese pacto. Entonces, en pocas palabras, este pueblo está diciendo, Dios, te prometemos que queremos regresar a las promesas que tú nos habías hecho. No están haciendo ellos algo diferente, no están haciendo aquí un pacto diferente. Ellos están diciendo, te prometemos que sí queremos regresar a tus promesas. Te prometemos que si sí queremos obedecerte y estar debajo de la sombrilla de protección, por eso van a firmar el pacto todas las partes correspondientes, porque esto es serio, esto es real, esto es peligroso. ¿En qué sentido es peligroso? Mucha atención aquí. En que se dan cuenta de que si no están dentro del pacto del rey, entonces están solos, están huérfanos, están sin protección y sin familia, como el hijo pródigo, ¿lo recuerdas? ¿Recuerdas el hijo pródigo? ¿Qué pensó el hijo pródigo una vez que se dio cuenta de todo lo que había hecho en su vida y de la gravedad en la que se encontraba? Vean ustedes mismos, el hijo pródigo dijo, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros? Decir, ¿Qué hizo el hijo pródigo? Se gastó todo su dinero en fiestas, en mujeres, en los placeres de este mundo. Pero dice el texto cuando volvió en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo no tengo nada? tengo hambre, me voy a levantar y voy a ir, le voy a decir padre, he pecado contra Dios contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros, puedes notar la misma esencia de los eventos que hay en nuestro texto, el Israel de Neemías, el Israel de Estras se da cuenta que han pecado vuelven en sí, la semana pasada, por decirlo de alguna manera y entonces, entienden, estamos fuera de la casa de nuestros padres, estamos en hambre, hemos destruido nuestras familias, hemos destruido nuestra nación, y entonces piden a perdón a su padre, lo vimos la semana pasada, y hoy vemos que le piden a Dios regresar a su pacto, quieren retomar la posición de hijos de ciudadanos del reino de Dios, es lo que está haciendo el hijo pródigo en el libro de Lucas, se da cuenta él y quiere regresar, papá por favor retómame otra vez. Amigos, esa es la manera de vivir, de vivir para el ciudadano del reino de Dios. Una vida de constante confesión a Dios. A veces se piensa que en las iglesias se pide que, que el creyente sea perfecto. no, y, y en esa iglesia te piden perfección y si haces algo mal, entonces se burlan, te juzgan. Pero no es lo que vemos aquí en la historia de la palabra de Dios en la Biblia vemos lo contrario vemos un grupo que es una vida constante de confesión, de continuo acercamiento a la palabra de frecuente reconocer nuestra naturaleza pecaminosa Dios no le sorprende tus pecados lo sorprendente es que tú quieras vivir en ellos amigos, quiero que lo vean así nosotros podemos leer esta historia y pensar que a nosotros no nos va a pasar o peor aún que no nos está pasando pero qué arrogantes podemos ser, porque quiero que quede claro esto, el Israel que adoró a sus ídolos y se hizo como sus ídolos eres tú, yo soy Israel, tú eres ese Israel, nos damos a nuestros ídolos y la salud se convierte en nuestro ídolo, o nuestra comodidad, o nuestra felicidad, o los hijos, o el trabajo, o la familia, o mi papá o mi mamá, o el dinero, el poder, la influencia, no importa qué sea nosotros somos como Israel y la pregunta para ti esta mañana es ¿quién quiere también regresar al pacto con Dios? ¿quién de ustedes quiere también hacer una fiel promesa a Dios no porque te sientas obligado no porque te sientas presionado sino porque entiendes el pecado contra el cielo el pecado contra Dios, no soy digno de ser llamado más hijo de Dios, pero a Celas a la promesa que Dios te dijo cuando dijo, todos los que estén cansados en la vida sin mí, entonces acérquense a mí, todos los que están trabajados, todos los que están cargados y yo les haré descansar. ¿Quién de ustedes dice, yo quiero prometer a Dios que sí quiero sus promesas? Porque vemos que el pueblo de Israel estaba harto de vivir sin Dios. Es hora de vivir con él en sumisión y en obediencia. Es exactamente lo que el profeta Miqueas había profetizado años atrás acerca de Israel. Dice el texto de Miqueas, ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Con qué adoraré al Dios Santísimo? Me presentaré ante él con holocaustos. ¿Qué hago cuando he pecado? Dice Miquelas. ¿Qué hacemos cuando vamos a Dios y lo impresionamos con tratar de portarnos bien? Llevamos holocaustos, llevamos becerros de un año. ¿Se va a agradar a Jehová si le llevamos miles de carneros o diez mil arroyos de aceite? ¿Necesito dar a mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entraños por el pecado de mi alma? ¿Qué tengo que hacer? Está haciendo estas preguntas Miquelas. Cuando se encuentran ustedes en que han pecado. Y vean lo que dice el texto, hombre. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Él no quiere tus millares de aceite, no quiere tus becerros. Dice el texto, solamente hacer justicia y amar misericordia. Y cuando no hagas estas dos cosas, ¿qué dice el texto? Humillarte ante quién. Ante Dios. Una vía de obediencia. La voz de Jehová clama a la ciudad sabio temer a tu nombre. Wow. Es exactamente lo que vemos en la historia del hijo pródigo. Es exactamente lo que vemos en el texto de, nuestra, de esta mañana. No trajeron miles de carneros para sacrificio de perdón de pecados, sino que trajeron un corazón humillado ante Dios. Querían regresar al pacto con Dios. Ellos lo habían roto, el pacto. Ahora ellos querían retomarlo. Era segundante: el llamado contigo es igual. Ahora nosotros ya no apelamos al pacto de Moisés Nosotros ya no decimos Queremos regresar al pacto Vamos a firmar el pacto que Moisés había hecho con Dios Nosotros apelamos al pacto de Cristo En su sangre Lo que celebramos cada fin de mes En, el, en la cena del Señor Ese es nuestro pacto Pero el llamado es el mismo Vengan a Dios, pónganse a cuentas con él, regresen al camino que Dios había puesto delante de ustedes. Estamos estudiando en este momento el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento está lleno de instrucciones para que nosotros hagamos virtualmente lo que estos judíos estaban haciendo. Vean ustedes, vimos en Santiago 4.8 que no el texto, que es la primera palabra, ¿Está en voz alta lo decimos. Acercaos, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores que ya nunca regresan a la iglesia. Pecadores que ya se sienten hipócritas, no, no, no oren a Dios porque van... No, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble área, purificad vuestros corazones. ¿Qué dice Romanos 6.12? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presenten vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de quinar, sino preséntense, ¿qué? Sus ofrendas, su asistencia a la iglesia, su lectura de la Biblia. ¿Qué es lo que Dios quiere que se presenten a ustedes mismos? ustedes mismos Gálatas 5.1 nos dice estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud Colosenses 3.5 dice maten asesinen, mortifiquen hagan morir lo terrenal en ustedes fornicación entonces las relaciones fuera del matrimonio, impureza pasiones desordenadas malos deseos, avaricia, que es? ¿Qué? Otra vez, ¿qué es qué? Nosotros hacemos a los ídolos que servimos. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Los judíos que estamos estudiando se dieron cuenta de esto. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia y queremos regresar al pacto de Dios. Queremos regresar abajo a la sombrilla de la protección de Dios en los cuales ustedes estuvieron en otro tiempo, pero ya no, ya no. ¿Qué dice Efesios 4.17? Esto pues digo, región del Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Porque cuando hay predicaciones, porque cuando hay exhortaciones de parte de tus padres, o de parte del pastor, o de parte tu corazón está... Duro. Dices no No, yo no puedo vivir esa clase de vida No, yo soy así Así soy desde chiquito, así fue mi papá, así fue mi mamá y Eso se llama dureza de corazón Efesios 4.22 dice En cuanto a la pasada manera de vivir Despójense de ese viejo hombre Que está viciado conforme a los deseos engañosos Y mejor, renuévense en el espíritu de vuestra mente Y vístanse del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad amigos vez tras vez el llamado es el mismo hagan fiel promesa a Dios regresen al camino sean constantes en su crecimiento y desen, dense por completo a vivir una manera santa apartada a Dios eso es lo que llamamos el proceso de santificación progresiva es el proceso de crecer y de madurar desarrollar nuestro caminar con Dios, no es fácil nos desviamos rápidamente pero nos levantamos y seguimos adelante Eso es exactamente lo que estamos viendo En nuestro pasaje, el pueblo de Israel está Finalmente en la ciudad de Dios Con los muros construidos Con las puertas reparadas El templo está erigido, el sacerdote en su función Esdras, el gobernador está reinando En Israel que es Nemías Pero toman este tiempo para ellos mismos Rededicarse a Dios porque hay un real Genuino arrepentimiento que naturalmente Resulta en un real y genuina Promesa Y me parece un muy buen momento para que cada uno de ustedes que está aquí esta mañana también considere si acaso te estás apartando de Dios, si acaso te has apartado de Dios, si acaso tu vida está llena de ídolos a los que estás sirviendo fielmente y que entonces decías someterte a Dios, llegues a Él humildemente y le vuelvas a rededicar tu vida una vez más. Amigo, quiero que pienses en esto. Si nuestra naturaleza es pecaminosa, y si nuestra tendencia es hacia lo malo, no lo bueno, ¿qué no es lógico que mucho de lo que hacemos va entintado de nuestra maldad? ¿Qué no es razonable pensar que aun cuando crees que no estoy haciendo nada malo, hay algo malo en lo que estamos haciendo? Por eso David ora el Salmo 139, examíname oh Dios. Es que yo pienso que no hablé grosero Yo pienso que eso no fue un coqueteo Pero mejor tú examíname y conoce mi corazón Y pruébame y conoce si mis pensamientos van entintados de un mal Porque pues a mí no me parece que hay nada de malo Pero yo quiero que veas si hay camino de perversidad Porque a veces tus ojos te pueden decir algo que, tú, que Dios no ve de la misma manera que tú Podríamos decir, David, ¿qué te pasa? David es el autor, David, bájale. Estás exagerando, te estás volviendo muy religioso, David, tranquilo, no es para tanto. Pero para David sí era demasiado. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el pecado está tan incrustado en su ser que no nada más peca cuando abiertamente hace algo malo, sino que aun cuando parece que no hay nada de malo, está la posibilidad de que su corazón esté infectando todo su ser de manera silenciosa. Y contigo es igual. No bajes la guardia El ciudadano del reino es uno que constantemente Se humilla ante Dios Busca su rostro, atiende su llamado Bien, ahí tenemos entonces La promesa que harían como pueblo Y una que nosotros también Debemos hacer constantemente Y ahora seguimos leyendo Llegamos al capítulo 10 Y el versículo 1 al 27 Nos da el registro De los que firmaron este pacto Los signatarios, y lo vamos a leer de corrido no podemos detenernos en cada versículo Vamos a leerlo porque nunca saltamos ningún versículo Pero lo vamos a leer todo Pero no quiero antes eh, no, no empezar a leerlo sin antes pedirles Que noten el primer nombre En la lista Del capítulo 10 ¿Qué es el primer nombre En la lista del capítulo 10? Los que firmaron fueron ¿Quién? Denías. El líder, el gobernador Él es el que va primero todos piden perdón a Dios, todos van a pasar a firmar un pacto, un registro de que ellos quieren obedecer a Dios, pero el líder va hasta enfrente. Él va mostrando el ejemplo. Y amigos, solo quiero hacer dos aplicaciones aquí. La labor, la labor que, les, que el equipo pastoral tenemos como líderes es inmensa. Ya estamos cansados de pastores que engañan y defraudan y mienten, hombres sedientos de poder y de fama e influencia gracia abundante queremos liderar con el ejemplo queremos ser íntegros transparentes, humildes, serviciales no somos los primeros en ser servidos, todo lo contrario somos los primeros en tratar de aplicar lo que enseñamos si yo no tengo iglesia en casa si yo no confieso en mis pecados si yo no leo mi Biblia si yo no aplico estas verdades que enseña enseño, ¿qué puedo esperar de ustedes? Así es que con todas nuestras imperfecciones Buscamos el ejemplo a ustedes, busco ser ejemplo a ustedes. Pero en segundo lugar, me hace pensar en la responsabilidad de los padres, a muchos varones que necesitan ver en esta historia y aplicarla a tu propia vida y tu liderazgo familiar. Si tu esposa es la primera en querer leer la Biblia, si tus hijos son los primeros en decirte que no está bien que grites, si tú no eres el primero en liderar con el ejemplo, entonces, ¿cuál crees que es tu rol como hombre, como esposo, como padre? hombres, lideren con el ejemplo liderar con el ejemplo no quiere decir que lo haces todo bien o que siempre eh, haces todo lo que debes hacer pero sí quiere decir que cuando te das cuenta de que no lo estás haciendo ajustas horarios, ajustas conductas, ajustas hábitos, rutinas para arreglar lo chueco, reparar lo malo, confesar pecados sean líderes, no hombres pasivos, indiferentes, inconstantes bien, leamos entonces los nombres que firmaron este pacto, ¿ok? Vamos a ir, eh, son muchos nombres, vamos a ir de corrido, así que... Eh, y, y cada nombre de esto, piensen, es una persona que pasó a decir yo quiero ser, servir a mi rey. Y me gustaría que ustedes pensaran también hacer lo mismo, no, no de manera literal, pero que en su corazón digan yo también quiero servir a mi rey. Mira conmigo, el versículo 1, los que firmaron fueron Emias, el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías. También firmó quien más? Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Marías, Malquías, Satú, Sebanías, Maluc. Arim, Meremoto, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulam, Abías, Mijamín, Mahasías, Vilgai, y Semaías. Estos eran sacerdotes. Y los levitas, Jesúa, hijo de Asanías, Binui, de los hijos de Enadad, Katmiel y sus hermanos Ebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaía, Rehob, Asabías, Zakur Serebías, Ebanías, Odías, Bani Beninu, y Beninu las cabezas del pueblo ahora pasan los sacerdotes los postos levitas ahora los representantes de cada parte del pueblo quiénes sirvaron? bueno también pasaron paros paad moab elam Satu, bani buni asgad nebai Adonai, bigbai adin ater ezequías azur odías azum pesai arim fanatot nebai Macpías, mesulam esir mesesabel sadoc hasuba pelatías anan anías oseas ananías azur Aloes, Pilán, Sobek, reum, asapna, Masías, Aías, Anán, Anán, maluk, Harín y Bana. Ahí tenemos entonces a las cabezas o los líderes de la familia, los sacerdotes y los levitas que estaban representando a todos los habitantes de la nación. Pero esto no quiere decir que fueron los únicos que estaban haciendo la promesa. Vean ¿eh? conmigo, versículo 28. Y el resto del pueblo, coma. Sacerdotes también, levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo y todos los pues, que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento no nada más firmaron los líderes del pueblo, sino todos iban con el mismo deseo pero sí quiero volver a subrayar algo, recuerden que muchos se quedaban afuera de la ciudad todos los que no se hallaron en el libro de la lista oficial de nombres no pudieron entrar. Pero quiero que vean que Dios no es injusto. Aquí nos dice que si alguien se había apartado de sus dioses para seguir al único y verdadero Dios, también se le había permitido la entrada a la ciudad. Entonces no hay una injusticia de que, ay, como no llegaste a la primera ola de, de exiliados, ni modo, no te encuentras. No, cualquier persona que desee apartarse de los ídolos a Dios puede ser un ciudadano del reino de Dios, pero el punto es claro no todos entraron solo los verdaderos ciudadanos los que realmente querían seguirle ¿Cómo sabemos que, que realmente querían seguir a Dios, porque estaban haciendo este pacto, no es cierto Jesús dijo, por sus frutos los conocerán y aquí tenemos los frutos de este grupo de personas bien, ahí tenemos entonces los signatarios del pacto, Bien, en segundo y último lugar, el pacto del rey el pacto del rey Va conmigo el versículo 29. Nos dice entonces que de todos los que, eh, mujeres, hijos, hijas, todo el que tenía compresión y e discernimiento, firmaron también, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar. Eh, Noten que es hijos e hijas también, niños. Para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová Nuestro Señor. Amigos, de eso se trata la vida del ciudadano del reino de Dios, entonces. De eso se trataba en ese momento, de eso se trata hoy también. De andar en la ley de Dios, en sus mandamientos, en sus estatutos. Pablo lo dice así en Galatas 5, 16: digo, pues andad en el espíritu, andad en la palabra de Dios, andad en las cosas espirituales, esa es la idea. No satisfagáis los deseos de la carne. No, no es el mismo verbo entonces. Andemos en la ley de Dios, andemos en la palabra de Dios, en su voluntad y en su instrucción, y que junto con, salmi, con el salmista podamos decir, oh cuánto amo yo a tu ley, todo el día es mi meditación muchas veces pensamos, no, la palabra de Dios Es que eso nos quita lo divertido de la vida Y nos es aburrida Y, y, y todo lo que Dios dice que no podemos hacer y que, Pero qué dice el salmista, yo no lo veo así Lo veo como la de, el deleite Queremos cumplir Queremos guardar Andar en sus pasos, andar en su ley. Es lo que estaban prometiendo este pueblo de Israel en ese pacto. Queremos guardar, queremos cumplir tus mandamientos. ¿Por qué? Porque si no el Dios se se iba a parar y se iba a destruirlos a todos los que no quisieran obedecer. Esa es la razón, ¿no? Más bien, se dieron cuenta ellos que su desobediencia al rey es lo que terminaría destruyéndolos a ellos. El andar en la ley trae protección el andar en la ley trae vida, trae satisfacción, trae plenitud el andar fuera de la ley es lo que trae destrucción andar en la ley de Dios, andar en el Espíritu como dice Pablo en Gálatas es la mejor manera de vivir el mundo te va a decir lo contrario ¿cuántos de ustedes llegan a personas que se burlan de tu vida por venir a la iglesia, por ser creyentes? que les llaman por, con nombres para humillarlos, se ríen ...de su deseo de obedecer a Dios... ...te tientan con pecados para hacerte caer... ...pero amigos, decidan obedecer a Dios... ...en las palabras de, pa de Jesucristo en Mateo... ...dice, no teman a los que matan el cuerpo... ...los que te amenazan... ...los que se burlan de ti... ...los que te dicen, si no si no trabajan los domingos... ...te vamos a correr, si no... ...dice, no teman a los que matan el cuerpo... ...más, el alma no pueden matar... ...pero hay una parte que sí debemos de temer... así teman a aquel que puede destruir el alma... ...y el cuerpo... En el infierno, cuando decimos vemos estos textos, nosotros decimos que se burlan los que se tengan que burlar, que se ríen y te avergüencen cuanto quieran, pero tú sirves al rey y al rey quiere seguir y no al hombre. ¿Por qué? Porque mucha paz tienen los que aman tu ley. Yo quiero vivir así, yo quiero vivir así, con mucha paz. De nuevo, lo, lo platicamos al inicio del año, en la primera celebración del año pero yo decía, tenemos que ordenar nuestras vidas, yo no quiero que este año sea un año de miedo, a ver si, a ver si me corre el trabajo y, y, y a ver si, si, si mi matrimonio ya se recompone, a ver si mis hijos dejan de estar de rebeldes, a ver y a ver, y ojalá, yo, yo quiero vivir así con mucha paz, es lo que el pueblo estaba decidiendo, queremos firmar nuestro deseo de que si queremos mucha paz en nuestras vidas, queremos guardar sus mandamientos y cumplirlos de aquí en adelante, dice este pueblo, de eso se va a tratar nuestras vidas de agradar a Dios, de obedecerlo con todas nuestras fuerzas, y estas no solo son palabras, sino que ahora van a desmenuzar todas las áreas en las que este pueblo ha identificado una falta a Dios, y van a querer hacer cambios sustanciales a su manera de vivir, vean a qué, a qué me refiero con esto, este grupo de Israel dice, sí queremos mucha paz, pero también va a darse cuenta que hay áreas particulares críticas en las que ellos han fallado y que van a hacer cambios radicales, ven conmigo versículo 30 regresamos a nuestro texto en Enemías dice que están jurando no nada más andar en la palabra de Dios, no nada más obedecer sus mandamientos pero que están también prometiendo que no van a dar nuestras hijas a los pueblos de la tierra ni vamos a tomar sus hijas para nuestros hijos, evidentemente había habido matrimonios con no creyentes y se dan cuenta, eso fue una gran piedra de tropiezo, eso fue un terrible error para nuestra historia nacional, y para ti es igual. Si eres creyente y te casas con una persona que no es creyente, es abierta desobediencia a Dios, no hay, de, no hay de otra. Ahora, esto no quiere decir que si ese es tu caso, estás casado casada con un no creyente, entonces ya no hay esperanza para ti, claro que no, el Señor Jesucristo perdona y reconstruye tu vida. Pero si aún eres soltero, y estás buscando abiertamente una relación con alguien que no es creyente, ¿por qué desafiar a Dios de esa manera? El pueblo de Israel se dio cuenta que esta área fue de particular dolor para ellos y por lo tanto ellos dicen, ya no lo vamos a volver a hacer. Ahora muchos de los que, que, muchos de los que estaban casados, recuerden ustedes, hubo mujeres, hubo hombres que no quisieron dejar a Dios y se apartaron del pueblo. Pero hubo muchos otros que dijeron, no, yo sí quiero, lo acabamos de leer, que muchos se apartaron de sus dioses y creyeron en Dios. Está excelente. Estamos hablando aquí de personas que están solteras, dicen aquí nuestros hijos y nuestras hijas que no se han casado, no vamos a volver a promover esa idea. Versículo 31 dice también, otra cosa que también nos, nos trajo muchos problemas, que los pueblos de la tierra cuando traigan a vender sus cosas y sus comidas y demás en el día de reposo, el sábado nada vamos a tomar de ellos en ese día ni en cualquier otro día santificado y que el año séptimo vamos a dejar descansar la tierra y vamos a remitir toda deuda ¿qué estás pasando aquí? Dios les había dicho a este pueblo, al pueblo de Israel el día de reposo el séptimo día de la, de la, de la semana es el día para descansar y honrar a Dios pero el pueblo de Israel lo comenzó a ver como un día perdido, decía no pues como que como que día de reposo, No, aquí es un buen día para hacer negocio vienen los, los mercaderes nos dice el texto que, que ese es el día en que pasaban los pueblos de la tierra a hacer negocio entonces podemos ir ahí al, 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 a la central de abastos, podemos ir ahí a, a buscar nuestras cosas porque es el día que nos surtimos para nuestros negocios ¿cómo que no vamos a hacer? es el mejor día para vender si no vendemos entonces pues ya nos sale igual para la semana vamos a perder dinero si cerramos nuestras tiendas pero se dan cuenta que el problema entonces era una falta de fe fe en el sentido de creer que Dios los iba a prosperar y que los iba a proveer aun cuando cerraran las puertas de sus negocios un día a la semana necesitaban creer que en el reino de Dios a veces menos es más menos de ti más de él, menos de tu ingenio más de su poder, menos de tu creatividad y más de su provisión y amigos, aunque nosotros ya no estamos bajo la ley del día de reposo porque toda la ley se cumplió en el Señor Jesucristo el día domingo sí es un día de apartarlo para Dios pero muchos de nosotros lo usamos para cualquier otra cosa porque podemos pensar lo mismo que ellos pensaban no, pero pues el domingo es el día que no lo puedo desperdiciar podemos pensar que desperdiciamos el domingo, si venimos a la iglesia Podemos pensar que desperdiciamos el domingo si lo, si lo usamos nada más para estar con nuestra familia y descansar, ¿no? Cuando voy a lavar la ropa, pero no es así. El Día del Señor es para asistir y adorar y aprender de Dios y para descansar de la semana. No es para que quieras limpiar la casa todo el día, no es para que quieras salir de compras y llegar peor de cansado. El Día Domingo no es para estar lavando y cocinando y desgastándote todo el día, Okay, a veces, bueno, entiendo que hoy día ya lavarnos lo mismo que antes, hoy nada más pones una lavadora y no pasa nada. Pero me refiero a ese excesivo eh, energía de trabajo. No, el día domingo es para estar en la iglesia y en familia. Pero muchas veces no lo vemos así. Es que si no lavo el domingo, pues no puedo en la semana, se me junta, y los niños están viendo televisión, y viendo película tras película, y, y estamos ahí comiendo lo que encontramos en el refrigerador, y es el día que menos estamos juntos si no adelanto el domingo mis tareas ya voy a empezar retrasado el lunes de mis actividades, si voy a la iglesia ya no me da tiempo de hacer mis cosas puedes ver, es lo mismísimo que estaba haciendo Israel pero ellos dicen aquí, no más no más, no sabemos cómo que matemáticamente va a funcionar que cerrando un día a la semana vamos a tener suficiente pero vamos a confiar en Dios vamos a tener fe en que si no vendemos esa, ese día y si no compramos para nuestros negocios de la semana, Dios va a proveer de alguna otra manera no vamos a confiar más en nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza de nuestro rey bien, ¿qué más prometen? ¿qué más están fallando ahí? dice el texto versículo 32, nos impusimos también por la ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo ah, pero permíteme, se me olvidó esto y en el séptimo año iban a dejar descansar la tierra, por todo un año no iban a sembrar más cosas de nuevo, esto es fe. Y ellos evidentemente, ha dicho: como que un año de descanso? Un año es una pérdida absoluta. Pero Dios dijo: ¡Ay, confíen en mí! Y al séptimo año, cualquier persona que tenía deuda tendría que ser cancelada. Y obviamente, ellos no lo habían hecho así. Decían: No, tú me debes, nah, me tienes que pagar. Y cada séptimo año, Dios había dicho que cualquier persona que tuviese deudas tendría que ser perdonada. El deudor tenía que perdonar. A la, a la persona, el, el, el que debía, tenía que recibir el perdón del deudor Bueno, dice el versículo 32 Nos impusimos además por la ley El cargo de contribuir cada año Con la tercera parte de un ciclo Para la obra de la casa de nuestro Dios para, que el pa, por el, para el pan de la proposición Y para la ofrenda continua Para el holocausto continuo Los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades Para las cosas santificadas Y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel Y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios también evidentemente habían dejado de ofrendar para el funcionamiento del templo y si el templo no funcionaba entonces no tenían relación con el rey porque recuerden que el templo era el punto de, inter, de reunión de Dios con los hombres ellos querían limpieza de pecados ellos necesitaban que hubiese un sacerdote que intercediese por ellos entonces dicen y ahora también otra la que fallamos ya no dábamos nuestras ofrendas al, al templo y el templo no podía funcionar y si el templo no funciona no tenemos relación con Dios era un ciclo y ellos dicen, ya no, vamos a, a ofrendar. Pero no nada más se es queda allí, vean el versículo 34. Echamos también suertes los sacerdotes, levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios según, la casa de los, de nuestros, según la, las casas de nuestros padres. Los tiempos determinados cada año para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Bueno, tenía que haber un altar mañana y tarde. Y para haber altar mañana y tarde tenía que haber leña. Evidentemente, nadie estaba yendo por la leña. Y dicen: ¿Sabes que Vamos a tomar turnos. Cuando dice suertes, esa es la parte. ¿A quién le toca hoy? ¿A quién le toca la próxima semana? ¿A quién le toca? ¿Nunca va a faltar leña para los sacrificios? Y cada año vamos a traer a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. También vamos a traer los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministren en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. La promesa no nada más era ofrendas para el funcionamiento del templo. Estos versículos 74 34 y 38 eran promesas de ofrenda para el funcionamiento de los funcionarios del templo. Los sacerdotes, los levitas, los que trabajaban allí, necesitaban de ofrendas para vivir en el templo y darse por completo al ministerio, y no estaba sucediendo. Entonces, ¿qué tenía que hacer el sacerdote hasta este momento? Tendría que, tenía que ir por, sus, por hacer su labor sacerdotal y tenía que regresarse a su casa, a su negocio, a sus tierras, porque no podía estar en el templo. Y ellos están prometiendo, no, no más, vamos a dar ofrendas para los sacerdotes, ¿y por qué era importante eso? Porque sin sacerdotes no había intercesión por ellos. Recuerden, el sacerdote es el punto de reunión de los hombres con Dios. El sacerdote los representaba a ellos de la misma manera, por cierto, que Jesús nos representa a nosotros. Jesús ahora es nuestro sacerdote. Y ahora nosotros no traemos ofrendas de animales o de aceite para que Jesús pueda continuar con su labor, pero ofrendamos de dos maneras. Hoy ya no hacemos esto, pero pon esto en tus notas, márcalo en tu mente. O ofrendamos con dos maneras. Número uno, ofrendamos con nuestros recursos, ¿no es cierto? También necesitamos que nuestros trabajadores se den por completo a la hora del Ministerio. Y gracias a abundante tenemos a tres personas que están aquí por completo. Soy yo, Francisco, Aldo, trabajan aquí y gracias a sus ofrendas podemos pagar a Francisco y Aldo. Yo no percibo sueldo de aquí, pero Aldo y Francisco sí gracias a sus ofrendas que podemos pagarles a ellos y años con año podemos incrementar su sueldo y este año 2022 queremos comenzar a contratar a más personas que tal vez puedan trabajar en el ministerio en diversas áreas pero la segunda manera en la que nosotros ofrendamos, ya no traemos aceite, ya no traemos eh, la, las, las cosas que leemos aquí, pero la segunda manera es ofrendarte a ti mismo así lo dice Pablo en Romanos 12.1, así hermanos les ruego por el de Dios que presenten sus propios cuerpos En sacrificio Vivo, santo, agradable a Dios Que es nuestro culto racional Puedes ver cómo la Biblia se conecta a todo La historia que estamos leyendo en Enemías No es algo que ya no se pueda aplicar Con el resto de nosotros Ni que tampoco no se pueda conectar con el resto de la Biblia Porque de nuevo, aunque ya no damos ofrendas de aceite o de leña si damos recursos para el funcionamiento de, de, del edificio donde estamos reuniéndonos pero sobre todo nos damos a nosotros mismos como ofrenda a Dios amigos este pueblo estaba convencido de seguir a Dios y vean cómo cierran esta sección versículo 39 porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino, del aceite y ahí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran los porteros y los cantores y no abandonaremos la casa de nuestro Dios en resumen, eso es lo que están prometiendo no vamos a abandonar al Rey no vamos a abandonar su casa que es el templo, no vamos a abandonar los sacerdotes no vamos a abandonar la ley no vamos a abandonar, abandonar su instrucción Qué hermosa manera de vivir comprometidos al Rey amigo amiga, no abandones al Rey ¿por qué habrías de hacerlo? acércate a Dios deja tu apatía espiritual, ríndete al rey, síguelo, comprométete con el rey, no seas tibio, no seas tibia hombres, mujeres no abandonen a su rey, el problema no nada más es tu pareja, el problema eres tú deja de buscar un culpable y mejor todos, digamos tenemos que todos hacer fiel promesa a nuestro Dios ¿y qué pasa si fallas? ¿qué pasa si fallas? Corremos al Dios de las muchas misericordias. Corremos al Dios del perdón ilimitado. Y seguiremos cantando todos los días de nuestra vida hasta que nos lleve su presencia. Mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Vamos a orar.